0: avait une position très très senior dans l'entreprise et l'autre c'était un jeune qui venait d'arriver et qui était extrêmement impressionné par le fait de se retrouver dans une grosse entreprise en ah oui. technologie, j'ai rencontré le plus jeune par la suite et en fait lui il me dit mais quel privilège j'ai de pouvoir parler à ce monsieur qui m'apprend tellement de choses et je lui dis mais tu sais qu'il est très content que tu lui aies appris à utiliser Doodle et sur le coup, il était tellement fier, j'ai vraiment vu dans l'écoute active, son corps se redresser, mais il avait une fierté, c'était vraiment très très chouette.
1: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, je reçois Véronique Noiret. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Euh, J'espère que tu vas bien. Je vais très, très bien. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet ultra euh, actuel, le management intergénérationnel. Euh, tout d'abord, Véronique, si tu pouvais te présenter en deux, trois minutes. Oui, avec plaisir. Donc euh,
0: bah, voilà, je dis toujours, je suis Véronique Noiret. Euh, J'ai 55 ans, peut-être que c'est, voilà, je, dans ce contexte-ci, je peux le dire. <rire> en fait, euh, voilà, moi je suis euh, une scientifique de formation, je suis biologiste, toujours attirée par la nature et qui m'a amenée dans ma carrière professionnelle à passer euh, plus de 25 ans dans, des firmes, enfin, dans deux firmes pharmaceutiques précisément, où j'étais euh, responsable d'équipe et où j'ai pu en fait travailler dans les grosses boîtes, on a de tous les âges, de tous les profils, on a vraiment, enfin, c'est très, très varié, très diversifié comme, comme profil de, de collaborateurs et, et de collègues. Et progressivement, j'ai vraiment été sensibilisée justement par cette collaboration intergénérationnelle et ce, et ce que chaque génération peut apporter à l'autre. Alors suite à une restructuration, je me suis retrouvée dehors, euh, mais j'ai eu la chance la dernière année où je travaillais de pouvoir tester mon envie de ma, 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 ma prochaine étape professionnelle. Et j'ai pu tester justement la mise en place d'un projet de collaboration intergénérationnelle au sein de ma propre entreprise. Euh, et quand j'en suis sortie, j'ai lancé mon propre projet sur cette collaboration intergénérationnelle. Super, félicitations. Mais, oui. euh,
1: Comment s'appelle ce projet Alors, je lui ai donné le
0: nom d'Axolot axolot. axolot Axolot Alors, en général, alors je n'ai pas testé avec vous, mais en général, un axolot peu de gens de ma génération savent ce que c'est. Alors, bon, vous êtes un petit peu plus jeune que moi. Mais je, je sais, sais pas ce que c'est, Axolot. Non. Donc, c'est que tu es déjà euh, parmi les... <rire> les plus âgés. <rire> c'est ma fille, en fait. Ma fille qui avait 19 ans à ce moment-là qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'appelles pas ton projet Axolot ?» Les conditions, en fait, pour donner un nom à mon projet, c'était je voulais quelque chose qui symbolise la régénérescence. Parce que c'est, okay. en fait, finalement un projet axé sur la régénérescence du capital humain. Et l'Axolot, en fait, c'est un petit amphibien qui a la capacité de se régénérer. Alors, pourquoi les jeunes sont au courant et pas les plus âgés C'est parce qu'en fait, dans certains jeux vidéo, il y a eu des personnages qui étaient des axolotes, en fait. Ah oui, non et donc, bon. c'est pour ça que les plus <rire> jeunes savent. Et donc, c'était pour moi un exemple très clair que la jeune génération peut apprendre des choses aux générations plus anciennes. Et donc, c'est ma fille qui m'a appris ce qu'était un axolote. Euh, alors après, évidemment, biologiste que je suis, je me suis intéressée à ce mécanisme de, de régénérescence qui est très particulier. Il faut savoir que l'axolote est l'animal le plus étudié en cancérologie, justement parce qu'il a cette capacité à régénérer ses organes. Oui. Et comment il fait En fait, quand il y a une blessure, une, une coupure, enfin une amputation d'un membre ou d'un organe, il lance des signaux en fait, chimiques dans, dans son corps qui appellent des cellules spécialisées des différents organes, donc des cellules d'os, de muscles, des cellules sanguines, de peau, etc. Et ces cellules migrent en fait vers la blessure et apprennent aux cellules souches. Donc les cellules souches, ce sont des jeunes cellules non différenciées qui peuvent devenir n'importe quoi. Elles apprennent à ces cellules souches à se transformer en muscles, en peau, en, en veines, enfin, cet... etc. Donc en fait, il y a vraiment cette transmission de connaissances entre les cellules spécialisées et les cellules non spécialisées et qui, qui pour pour prend tout reformer, son sens, euh... voilà pour reformer un organe donc ça prend tout son sens donc... pour
1: reformer une équipe
0: exactement exactement Inter donc, intergénérationnelle avec l'échange de connaissances tout à
1: fait super est-ce que toi même tu as connu des équipes intergénérationnelles ben oui, tout à fait. J'étais
0: ben, à la fin, donc moi j'avais une cinquantaine d'années, quand j'avais moi-même des, des, des très jeunes personnes dans, dans mon équipe. Donc oui, j'ai effectivement moi-même été responsable d'équipes multigénérationnelles. Et puis quand j'étais toute jeune aussi, évidemment, j'étais moi la petite jeune et, et j'avais des collègues qui étaient plus âgés. Oui, oui, tout à fait.
1: Ok, et pour toi, de ce que tu as observé, quels sont les avantages à avoir une équipe composée de plusieurs générations différentes
0: alors en fait, chaque génération peut apporter quelque chose. Donc on a la génération des baby-boomers, on a les X, les Y, les millennials, Et chaque génération a une façon de fonctionner qui est propre à elle en fonction du contexte dans lequel elle a, elle a grandi en fait. Donc il faut savoir que les baby-boomers maintenant qui quittent un peu le monde du travail, ce sont ceux qui ont inventé le rock'n'roll, juste pour la petite, la petite histoire, euh, ont acquis énormément d'expérience à un moment donné où finalement c'était euh, la génération où tout est possible Hein, euh, les années 50 les années ouais, 60 c'était le par contre euh, les millénials ce sont ceux qui sont nés avec alors on le dit toujours arrière mais presque un smartphone euh,
1: dans la main, dans la main oui. hein, en
0: fait euh, ils n'ont pas connu les 33 tours ils, euh, souvent pour expliquer la différence entre les générations je prends les téléphones quel est le téléphone que vous avez connu en fait quand quand, quand vous étiez enfant que vous utilisiez quand vous étiez enfant montrer un téléphone avec la roulette où il faut tourner la roulette pour les <rire> chiffres moi c'est ce que j'ai connu <rire> à mes enfants la première fois qu'ils ont vu ça ça, en fait, ils cherchaient à appuyer sur le chiffre, ils savait pas du tout compris qu'il fallait tourner la roulette. Donc voilà, ça c'est juste pour expliquer à quel point, en fait, le 20e et le 21e siècle, on, on voit une accélération de, de justement cette, cette évolution technologique qui font que les générations sont très différentes l'une à l'autre. Et donc pour revenir à la question, pourquoi est-ce important C'est parce que chacun apporte quelque chose. Il faut aussi savoir que la génération la plus jeune maintenant, c'est une génération qui peut apprendre aux plus anciens. Et ça, ça n'a jamais été le cas avant. Avant, on était toujours à, les plus anciens apprennent aux plus jeunes. On avait les sages et on avait les jeunes. Exactement, oui. Maintenant, c'est dans les deux sens. Et donc, cette collaboration intergénérationnelle est vraiment bidirectionnelle, si je puis dire. Donc, chacun apprend de l'autre.
1: C'est ça. Et alors, mais du coup, euh, quels sont un peu euh, bah, les défis que tu as observés sur le terrain, euh, dans, dans ces équipes intergénérationnelles
0: C'est se comprendre et se connaître, en fait. Et donc, moi, ce que je propose, en fait, dans ce projet Axelot, c'est vraiment, dans un tout premier temps, c'est de prendre conscience soi-même de ses propres préjugés. On voit les préjugés des autres ou les préjugés qui nous affectent. Nous, par exemple, ici autour de la table, en tant que femmes, oui. on voit tout de suite quand on a une discrimination liée au fait que nous sommes des femmes. Euh, mais peut-être que nous sommes nous-mêmes, dans certains de nos comportements, discriminants pour, pour quelque chose. Et donc, c'est vraiment prendre conscience de, de, cette, de cette discrimination. Ensuite, euh, je trouve que ce qui est important, c'est d'apprendre à écouter les besoins de l'autre. Et donc, ce que je propose aussi, c'est des ateliers où on apprend l'écoute active. Donc, l'écoute active, ce n'est pas seulement ce que je dis, mais aussi comment je le dis et quels sont tous les signaux qui se dégagent et arriver à les interpréter. Donc, c'est vraiment l'écoute active et le questionnement, de les questions ouvertes. En fait, ce sont des techniques de coaching hein, pour ouais. tous ceux qui sont qui ont suivi des formations en coaching, vous reconnaître ce que je dis là, mais les, les questions ouvertes, euh, vraiment pour faire réfléchir les personnes. Euh, donc, il y a vraiment le, le questionnement. Et puis, il y, a, alors, il y a toute cette partie de mentoring et de mentorat. Donc, c'est vraiment cette transmission de, de, de compétences. Ce qui est très important, et c'est là qu'intervient l'entreprise, c'est que souvent l'entreprise ne réfléchit pas à se dire quelles sont les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui et où se trouvent-elles. Quelles sont les compétences que je vais avoir demain et où se trouve-t-elle Souvent, on est dans l'immédiat et on ne réfléchit pas. Dans trois à cinq ans, je vais avoir besoin de telle ou de telle compétence. Et donc, est-ce que je les ai déjà Et si je ne les ai pas encore, qu'est-ce que je vais faire pour, pour les acquérir Et quand on sait que ça coûte plus cher à une entreprise de licencier et de recruter plutôt que de former, on se dit, mais le mentoring peut euh, intergénérationnel est probablement quelque chose qui peut vraiment avoir une valeur ajoutée au sein d'une entreprise. Mais un mentoring structuré, ce n'est pas mettre deux personnes ensemble et débrouillez-vous, échangez-vous vos savoirs et vos savoir-faire. C'est vraiment de se dire de quoi j'ai vraiment besoin moi en tant qu'entreprise, où ça se trouve et qui est capable de transmettre, qui a envie de transmettre et qui a envie de recevoir.
1: Ok, et bah oui, parce que du coup, euh, comme tu disais, ça va dans les deux directions. Donc, euh, quelqu'un qui vient d'arriver, euh, qui sort des études, pourrait apprendre et mentorer
0: quelqu'un de seigneur. Quand je pouvais tester et j'ai construit ouais. mon projet, il y avait comme ça un, un duo. Le monsieur, hein, c'était deux, deux, deux hommes en fait, mais bon, il y en a un, il avait 60 et quelques années, et il était chief medical officer. Donc, il était vraiment, il avait une position très, très seigneur dans l'entreprise. Et l'autre, c'était un jeune qui venait d'arriver et qui était extrêmement impressionné par le fait de se retrouver dans une, dans une grosse entreprise à haute ah technologie oui. et il savait pas trop comment trouver son chemin. Et donc, ce sont, on les a mis ensemble, enfin ils se sont trouvés, on a fait le duo et j'ai d'abord parlé à la personne plus âgée et il me dit « c'est extraordinaire, grâce à lui maintenant je sais faire un doodle <rire> ». Ben, voilà, et donc lui, et le... alors j'étais parlé après avec le plus jeune, le hasard des calendriers a fait que j'ai d'abord, enfin des agendas, j'ai rencontré le plus jeune par la suite, et en fait, lui, il me dit, mais quel privilège j'ai de pouvoir parler à ce monsieur qui m'apprend tellement de choses, et je lui dis, mais tu sais qu'il est très content que tu lui aies appris à utiliser Doodle et sur le coup, il était tellement fier, j'ai vraiment vu dans l'écoute active, son corps se redresser, mais il avait une fierté, c'était vraiment très très chouette. Mais le conseil qu'ils m'ont donné tous les deux, c'est vraiment, il faut que ce soit reconnu au sein de l'entreprise. Ça ne doit pas être un hobby qu'on fait, qu fait sur le côté, ça doit vraiment faire partie de la stratégie de l'entreprise, de mettre en place ce mentor.
1: Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit reconnu au sein de l'entreprise C'est via des programmes officiels que l'entreprise lance Il faut d'abord convaincre le
0: comité de direction, les faire réfléchir à ce dont ils ont besoin et leur demander de jouer l'exemple, en fait, de, de, de donner exemple, Donc, de eux-mêmes accompagner d'autres collaborateurs et de faire eux-mêmes le, le mentoring. Et surtout aussi, c'est de positionner ce mentoring par rapport à leur stratégie. De quoi ont-ils besoin pour pouvoir arriver aux objectifs qu'ils se sont fixés? Un exemple concret qui me vient à l'esprit c'était dans un, une concession automobile où ils avaient clairement l'ambition de aussi se spécialiser dans le leasing de voitures d'occasion. c'est enfin, assez récent. Et bien en fait en réfléchissant avec, avec moi ensemble on a, il s'est dit mais finalement il me manque des compétences de euh, tout ce qui est fiscal, euh, fiscalité, etc. Moi, dans mon garage, j'ai des mécaniciens, j'ai des carrossiers, mais je n'ai pas de fiscaliste ou j'ai personne qui peut s'y connaître. Donc, comment démarrer ça Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir sur euh, qui peut apporter cette compétence en et quel,
1: interne. Et quelle est la différence, euh, selon toi, entre le mentoring et les formations Donc,
0: c'est le training. On sait tous que d'un training, quand on sort d'un training, on va garder 10% de ce qu'on a appris. À la longue. les études ont démontré ça le mentoring c'est quand même beaucoup plus un accompagnement individualisé personnalisé et il y a beaucoup, il y a, on est beaucoup plus dans un, un relationnel humain avec une relation de confiance entre les deux personnes entre le mentee et le, le mentor où il peut y avoir un échange euh, de, de questions réponses et finalement le mentor va donner des conseils va expliquer comment lui a vécu telle ou telle situation, comment il est sorti de tel problème bien précis. Donc c'est plus concret. Il y a un échange et le mentee va prendre ou ne pas prendre euh, ce, ce, que le, ce que le mentor dit.
1: J'essaye de, me de me projeter un petit peu justement dans, dans, dans le mentoring. Est-ce que tu fais du coup un appel à, à volontaire, entre guillemets, de dire « Ok, moi dans mon entreprise, ben j'ai des lacunes en fiscalité. Qui pourrait m'aider Enfin, qui pourrait nous aider comment, comment on fait ça ?»
0: Comment L'idéal, c'est quand même de commencer par le manager qui connaît bien ses équipes et de voir qui il verrait bien mentor mmh. ou mentee. Parce que c'est des aptitudes. Est-ce qu'on a une aptitude à transmettre son savoir Est-ce qu'on a envie de le mais Donc, il faut d'abord... Pour les aptitudes, moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir aussi un avis ex extérieur. Et puis, il faut que cette personne le veuille. Et donc, la deuxième étape, c'est de voir si elle, elle veut bien euh, le faire, euh, de devenir mentor. Et puis, c'est former à comment euh, transmettre son savoir. Il y a un côté plus pédagogique quand même euh, oui. à, à apporter. Et puis, c'est d'être reconnu comme étant mentor sur euh, une, co une compétence euh, précise. Et ça peut être aussi être du soft skills, compétences douces. Ça ne doit pas nécessairement être une compétence purement technique.
1: Et alors, bah, on va revenir un petit peu en arrière sur le management intergénérationnel. Bah, on voit souvent bah, dans les entreprises avec lesquelles on travaille que les équipes ont souvent tout un peu le même âge. On a des équipes où il y a, euh, je vais dire, on va parler de développeurs en IT, euh, toute l'équipe a moins de 30 ans. Ou alors euh, un département de compta, toute l'équipe a plus de 40 ans. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux managers de ces équipes, euh, on va dire, monogénérationnelles, pour les inciter à justement bah, euh, engager euh, et, et, et avoir des équipes plus intergénérationnelles
0: En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de leur dire qu'ils se privent en fait, d'une richesse, exactement. Donc, euh, alors, comment les ouvrir à, à, à ça D'abord, moi, souvent, ce que je propose quand j'accompagne une entreprise, je fais d'abord une analyse démographique, ce que j'appelle la démographie dynamique. Et donc, je, je leur montre leur pyramide des âges au sein de leur département ou au sein de l'entreprise en général. En fait, je fais les deux pour qu'ils puissent se comparer leur département par rapport à l'entreprise en est général. Est-ce qu'ils ont le même profil ou pas. Ensuite, dynamique, qu'est-ce que j'entends par démographie dynamique C'est aussi les mouvements de in et out, donc les gens qui rentrent et les gens qui sortent. Mmh. Euh, et on se rend compte qu'inconsciemment, on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent d'une façon. façon ou d'une autre. Et donc, c'est vraiment leur faire prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, on dit oui, mais on recrute des jeunes et en fait, ils s'en vont tout de suite. Mais est-ce que vous les accueillez <rire> voilà. et j'avais une, une, une entreprise où j'ai fait ça euh, donc cette analyse démographie dynamique et là en fait euh, le département en question il s'est rendu compte que son département la moyenne d'âge était très élevée c'était 46 ou 47 ans et qu'il passait énormément de temps avec les jeunes parce qu'il avait peur de les perdre et finalement il laissait complètement de côté les plus seniors qui étaient démotivés et donc, il y a vraiment eu cette prise de conscience de se dire « ben voilà, j'ai une équipe qui est peut-être multigénérationnelle, mais je dois m'occuper de chaque génération pour pouvoir justement profiter de ce que chacune peut, peut m'apporter. » Mais la première chose que je fais, que je fais moi, c'est vraiment une analyse factuelle. On a souvent une idée, on pense que… Le début de, de tout ce projet, j'avais été contactée par le responsable des ressources humaines de l'entreprise où j'étais et m'a dit « il faut que tu fasses quelque chose, Véronique, avec les directeurs de plus de 50 ans, parce qu'ils sont complètement démotivés. Euh, ils n'apportent plus rien à l'entreprise. en fort, fait,
1: C'est fort, c'est ouais.
0: très fort. Et quand j'ai fait l'analyse démographique et que j'ai euh, aussi rencontré les gens, en fait, c'était tout à fait faux. Ce n'était pas du tout juste.
1: Ok et comment ça se fait qu'il avait cette impression alors parce
0: que généralement se... c'est tout le monde hein. on a une impression basée sur une ou deux personnes ouais. ou un entretien qui nous a plus particulièrement marqué et là en fait euh, en, en l'occurrence c'était vraiment le, le cas en fait hein. ouais. il y avait euh, deux trois personnes qui avaient demandé à, à quitter l'entreprise c'était euh, Peut-être trois à la suite l'un de l'autre, des directeurs de plus de 50 ans. Et donc, il a fait dans sa tête le lien entre les trois dit, bah, des directeurs de plus de 50 ça. ans. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'était tout simplement ça, en fait.
1: OK. Et alors, mais comment on peut faire pour éviter, si, si c'est possible, les préjugés par rapport à l'âge, peu importe l'âge, j'ai envie de dire, hein. que ce soit les jeunes, voilà, les moins jeunes
0: alors, en fait, moi, je propose des ateliers euh, de, justement, de euh, d'abord, comprendre les différentes générations. C'est vraiment la, la collaboration intergénérationnelle, mais en expliquant clairement euh, quels sont les différents types de générations et qu elles, qu elles, comment est-ce qu'elles fonctionnent et qu'est-ce que chacune peut apporter et puis alors il y a euh, un autre atelier qui est vraiment qui est très con, qui est combiné euh, sur les, les stéréotypes inconscients. Et j'essaye je, de faire une confrontation douce. Et pour faire un exemple de confrontation douce, si je puis dire, donc c'est parce que si on lui dit mais toi tu es, es discriminant, c'est oh non pas du tout. Donc je, je raconte une histoire. Et, et, et en fait, je leur fais prendre conscience qu'ils ont tous eu une idée bien précise et qui n'est pas, qu pas euh, la bonne histoire, en fait. Hein. Et, ok. Et voilà.
1: c'est quoi cette histoire euh... Alors,
0: l'histoire, en fait, c'est donc un père et son fils qui, qui s'en vont à euh, euh, un match de football. Ouais. Et donc, euh, ils il partent en voiture et malheureusement, euh, il y a un accident. Ils ont un accident très grave et euh, avant que les secours ne puissent arriver, le père décède. Le fils est toujours vivant mais dans un état très critique. Donc l'ambulance en fait emmène euh, le, le, les deux personnes, mais s'occupe surtout du fils qui est gravement blessé, au service des urgences le plus proche. Et l'urgentiste rentre dans la pièce et dit euh, ah « Ah Mon fils !» Comment vous expliquez ça
1: <rire> Attends. <rire> Quoi <rire> L'ambition. Euh, ben c'est le grand-père alors Non.
0: Et si, voilà. En fait, c'est la maman. L'urgentiste est une femme. Et inconsciemment, on pense qu'un urgentiste, un médecin spécialisé, est un homme. Et alors, en, j'entends toutes les histoires. Hein. Le, le grand-père, j'avais jamais entendu, mais j'avais dit, mais ce sont, des, la, la, ce sont des homosexuels ou bien, ou, ou, enfin, c'est souvent ce que j'entends. Ils, ils élaborent des choses. C'est un enfant qui a été abandonné puis qui a été adopté. Enfin, j'entends beaucoup de choses, mais ça, c'est clairement pour montrer. Et voilà. Et donc, c'est te dire, oups, oui. Donc peut-être que de temps en temps, je, je, je réagis comme ça. Donc voilà, ça c'est un exemple. Hein. Euh, que, que je donne.
1: Ah oui, parce que j'ai entendu... Oui, effectivement, j'ai entendu l'urgentiste. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est vrai. Voilà. Justement. Non, mais... OK. Voilà. Voilà, euh, voilà un exemple, donc... Stéréotype, euh, inconscient, <rire> voilà. Donc, euh, super. En plus, moi qui me déclare féministe, c'est vraiment très bien. Et
0: donc, et ah donc voilà, c'est là qu'on se dit, mais donc, comme je disais en off, moi-même, j'ai parfois des préjugés par rapport à l'âge. Je n'en suis pas du tout consciente, en fait. Euh, on a tous, même quand on est revendicatrice ou revendicateur de quelque chose, on, on a malgré tout des, des préjugés. Voilà, c'est comme ça que je commence mon, mon, mon atelier. Oui, c'est assez les, confrontant. Les, les, les pré oui, voilà. Mais bon, c'est fait en toute bienveillance, évidemment. Oui, ouais, bien euh... sûr.
1: Mais donc, euh, oui, donc comprendre les différentes euh, générations. Et je pense que souvent, on a beaucoup de mal, évidemment, à toutes les connaître. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de managers, entre guillemets, qui vont se concentrer sur un certain type de génération, dans 90% des cas, leur propre génération. Exactement.
0: Tout à fait. Donc, il faut en prendre conscience, en fait. Euh, et et peut-être oser se mettre soi-même en difficulté, et qui n'est pas une difficulté. C'est un préjugé, encore une fois qu'on a. Mais oser recruter une personne de 60 ans. Maintenant, avec l'âge de la pension qui recule et donc il faut, maintenant il faudra travailler jusqu'à 67 ans et peut-être au delà je, ben voilà on aura facilement quatre générations au travail.
1: Et il faudra tous les inclure, et hein. il faudra
0: tous les on, va, on, on pourrait avoir euh, dans une même entreprise euh, le fils, le père et, et le grand-père grand comme on disait tout à l'heure ou, là, ou à la fait. mère et enfin voilà tout à fait.
1: Mais avant tout, euh, comme tu disais, avec euh, beaucoup d'avantages. Exact. Euh, de travailler tous ensemble et d'apprendre continuellement les uns des autres, peu importe euh, oui. l'âge, en fait. Tout à fait. Ok, super. Bah, un tout grand merci, de Véronique. Bien, hein, un vrai plaisir. Euh, bonne journée, <rire> à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.